0: och välkomna till Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofagate. Idag är jag här med Maria Burval hag från Morgon Tidig Distribution. Välkommen!
1: Tack, kul att vara här!
0: Och min kollega Charlotte Öberg från Sofagate. Välkommen! Tack! Jag skulle jättegärna vilja att vi börjar och prata lite grann om dig som person, vad du har för bakgrund och hur du kom att att du handlar på Morgon Tidig Distribution i din nuvarande roll.
1: Jag började min karriär på samma ställe som Charlotta, Scania. Jag jobbade med användbarhet, kallades det då. Och det var så jag kom i kontakt med morgontidig distribution.
0: Vad var det som fick dig att lända till på bolaget och på rollen?
1: På skania så jobbade jag på IT-avdelningen och då var man internkonsulter. Och har hela tiden egentligen varit konsult sen efter det. Så det var jättekul att få gå till linjen, beställarsidan. Det var superspännande. Och sen rollen då som IT-chef
0: Alla vet inte exakt vad Morgontidig distribution gör Vad affärsmodellen är och nu har jag haft möjlighet att träffa det tidigare så jag vet lite grann det och jag tycker det är ett otroligt spännande bolag kanske också en ganska stor förändring just nu. Mm. Kan du inte berätta hur affärsmodellen ser ut historiskt och var ni på väg någonstans just nu?
1: Absolut. Morgontidig distribution startade som ett bolag för att ta fram IT-lösning och sälja åt morgontidningarna. Så det ägs egentligen av alla stora mediehus i Sverige. Så de ägde sin egen distribution. Och behövde IT-lösningar och även sälja in mer försäljning när de är ute med tidningsbuden. Så det vi gör i hela vår distributionskedja. Vi är ett litet bolag men tillhandahåller nästan uppåt 8000 bud i hela Sverige. Så det vi gör är att vi levererar morgontidningar åt mediehusen. Alla stora rikstitlar och alla lokala titlar i hela Sverige. Och sen så har vi lagt på magasin, veckotidningar och andra produkter när man ändå är ute. Och nu de sista åren då så har vi adderat e-handelsprodukter. Så att vi levererar e-handel direkt hem till brevlådan på natten. Och det var så jag kom i kontakt med, med bolaget. Jag har ingen erfarenhet av logistik som många som jobbar på morgontid distribution har. Så jag har egentligen bara e-handels
0: När tar ni vid? När börjar ert ansvar? Jag antar att det slutar i brevlådan. Men var börjar ni mm. någonstans?
1: Vi börjar egentligen dels allting med att packa tidningar och material som ska ut på natten. Sen lämnar vi vidare till, och även då vi tar in e-handelsprodukter från e-handlarna, skannar dem och fördelar ut dem i fjärrnätet. Så vi fördelar ut vart allting ska egentligen i hela Sverige. Och sen så tar våra distributionsbolag vid och gör sista, sista leveransen då, från terminalen längre ut då, till direkt till e
0: så kommer alla tidningar och e-handelsprodukter till någon typ av samlastningsterminal och de sedan fördelas ut och vidare i landet dit de ska.
1: Precis. Och idag har vi en samlastningscentral som ligger i Norsborg. Men vi är på väg att öppna upp flera i hela Sverige för att ha flera Det Dels för att vi växer men också för att vara klimatsmartare. Så att om vi kan fördela om produkterna tidigare i kedjan så behöver inte allting åka upp till Norsborg. Och sen vidare utan, utan då kan det knappas av i Malmö eller Göteborg eller
0: jag tror att om man som lekman läser pressen så ser man att tidningar, eller prenumerationer och morgontidningar som går till brevlådarna kanske inte är det som gör att ni växer. Och magasin och så vidare kanske också blir mer och mer digitala. Mm. Kan man förenklat att säga att den trenden på den tidningsdistribution är på väg ner och att andra produkter är på väg upp? Är det det som är trenden?
1: Absolut. Det vi ser växer är ju e-handeln såklart. Och vi ser också det i butikerna. Man kallar butiksdöden pratar man om. Allt fler lokala butiker går i konkurs och de lägger ner butiker som är olönsamma för att växla upp mot e-handeln. Om jag tittar på mig själv så handlar jag nästan uteslutande på e-handeln.
0: Så när man pratar e-handeln, vilken typ av produkter är det som lämpar sig? Kan det vara hur stort som helst? Kan det vara hur värdefullt som helst? Finns det några gränser för vilken typ av e-handel ni kan distribuera?
1: Ja, men det finns det. Vi levererar ju enbart till brevlådan. så det får allting hem. hem till brevlådan på natten när vi levererar av morgontidningen. Det finns en begränsning på hur stort det kan vara. Vi har 5 kilo som maxgräns och vi har ett viktmått som är 90 cm totalt. Det ska ju helst få plats i brevlådan. Och gör inte det så hänger vi på en krok utanför den.
0: Och då har kunderna accepterat att det är okej?
1: Okay. Det är e och vi har ju avtal med e handeln mm. det är de som accepterar villkoren. Men i princip då så är det ju värdemässigt så ska man kanske inte skicka en iPhone på det sättet. Eftersom den levereras på natttid. Om man går upp kanske vid sex så kan det ligga en timme ut på natt. Det kan vara två eller tre på natten.
0: Vid vilken tidpunkt levereras de flesta paketen? När du säger på natten, är det mitt i natten? Mitt
1: i natten. Mm. Mm. Deras alltså budtiden börjar nästan någonstans där runt midnatt. Så när tidningen är färdig ger de sig ut. Vi försöker vara klara det senast klockan sju på morgonen så att alla har fått sin morgontidning och sina paket. Mm.
0: tänker på den här frågan, det kan ju bli hur stort som helst. Och jag tror också att du berättar att eftersom ni opererar på en tidiga månad eller nätter en mm. så har ni väldigt mycket tysta transporter. Kan du inte prata lite mm. om det och kanske också lite miljöaspekten som jag vet att ni jobbar mycket med.
1: Mm. Absolut. Jag har nog glömt säga, men vi har ju precis gjort ett, ett varumärkesbit där som heter Early Bird. Och där trycker vi just på miljöaspekten. För när vi är ute så får inte våra fordon låta. Folk vill inte bli och många tidningsbud går till fots eller vi cykel. Alternativt att ha egen fordon för att det ska vara så tyst på natten som möjligt. Jag skulle säga att sista delen så vi anser oss vara väldigt miljösmarta. En annan aspekt är också att vi inte adderar fler transporter. Tidningsbuden är ju ändå ute på sin runda. Att de då lägger till fler paket eller fler produkter det får ju ingen påverkan på miljön. Annat än då att det går en till transport från e-handlaren till vår terminal. Men den skulle jag ha gått till någon annan i annat fall. Och kanske att kunden då lämnar sin bil hemma och hem hemvaran istället och låter sin transport stå. Jag skulle säga att vi är väldigt miljösmarta. I år så kommer vi göra en storsatsning på att också mäta det. För det har vi inte riktigt idag. Vi kommer mäta och följa upp vår miljöpåverkan.
0: Spännande, det här är ju ett mm. bolag i tiden och i framtiden.
1: Jättekul. Hela den transformationsresan som bolaget har gjort med att lägga på produkter. Tillsammans med alla mediehus i Sverige är ju superspännande. Mediehusen går bra i överlag. Så vi har ju liksom stora muskler bakom oss. Samtidigt som vi då inte har några riskkapitalister bakom oss. Så vi måste ju hela tiden utveckla i takt med den, den peng vi får in. Så att vi får göra det liksom successivt. Växa med lönsamhet.
0: Så vi pratar utveckling, jag tänker din roll som IT-chef eller CIO. Vad är det för utveckling ni gör och på vilket sätt gör ni det och har ni egen kapacitet eller jobbar ni med partners? Hur ser strategin ut där?
1: Vi har en ganska liten IT-avdelning och köper mycket av vår IT-utveckling. Vi har egna system men vi har också system som köps in. I dagsläget då har vi system som är kvar från 90-talet så vi har en viss teknisk skuld bakom. samtidigt som vi hela tiden försöker förnya oss och vara innovativa och vill hänga med i. Hela den transformationsresa som vi gör i bolaget. Alltså affär, när affären vänder så kräver det stora utmaningar på att vi också växlar våra system. Att vi har alla möjligheter att kunna hantera paket. Följa upp och kvalitetsmässigt få in alla aspekter som häls i
0: Vad är det för system som är kvar från 90-talet? Av det nyfikenhet måste du berätta mer om. för Det är ju en stund sedan. Det är ju jättemånga, det är 30 år sedan.
1: Ja, precis. Och de har inte stått stilla sedan 90-talet. Så de har ju utvecklats hela tiden. Men det är klart att systemet sattes upp då på som ett IT-bolag, en del har ju inte förändrats i sin affär. Till exempel då morgontidningarna i sig fortfarande är lite som de gjorde den tiden. Och vi har system som går mot återförsäljare. Vi har en ASV-400 miljö bland annat. Så att vi har ett gammalt arv också. Samtidigt som vi då försöker jobba in allt. Nyutvecklat sker ju in, in, utifrån vår dagens strategi, så vi försöker växla successivt. Hade man varit en startup så hade man ju byggt från dagens teknik. Då måste vi ändå hela tiden utgå från vad har vi idag? Förvaltningsbarheten samtidigt som vi då vill växla i teknologin.
0: Så vad är det för lite större initiativ du ser framför dig kanske 2020, 2021? Är det någonting som ni har på agendan som är viktigt för er?
1: Absolut! Vi har ju utifrån att paketen växer. Och vi kommer växa. Vi ser en enorm tillväxtkurva. Så är det automatiseringsprojekt som pågår. Där vi då ska kunna skanna allting automatiskt utan att behöva mänsklig. klart att vi kommer behöva människor också. Men, men kunna få en bättre effektivitet i det flödet. Men också allt från hur vi mäter kvaliteten, uppföljning. Att kunna vara proaktiva i när vi ser kvalitetsbrister och agera snabbt. Och sen även då kundservice. Att kunna ha en kunnare dialog med våra kunder på ett effektivt sätt och hjälpa dem så bra som möjligt. vi tittar på chatt och chatbots.
0: Ni måste ha tillgång till otroligt mycket data.
1: Mm.
0: De paketen och tidningar passerar ju en mängd olika punkter. Hur jobbar ni med att samla in data och kanske någon typ av AI och machine learning? Du pratar om chatbot, är det någonting som är lite för tidigt för er? Jag tänker på att ni förändras just nu eller har ni någonting sånt på plats? Och Har ni några läxor som du har lärt
1: Vi har ju väldigt mycket persondata. Och utifrån GDPR så ser vi en adress som en persondata. Och alla som någon gång haft en tidning eller köpt ett paket vid oss så har vi adresserna tillgängliga i våra adresssystem. Så att utifrån GDPR-aspekten så är det väldigt mycket data att ta hänsyn till. Kring hur vi använder och nyttjar datat och blir smartare där så har vi inte kommit så långt till AI än. Men våra utbildningsbolag har vajda optimeringsmotorer som kan ta fram bästa sträckor och sådana saker. Det pågår arbete kring det. Och det är väl någonting som blir ännu hetare framåt.
0: Otroligt spännande. Om vi tittar lite grann på dig som individ, hur du tänker runt ledarskap och rollen som CIO och så vidare. Kan du berätta lite grann vad du har för grundläggande tänk runt att vara chef och ledare?
1: För mig är det viktigt att vara lyhörd. Engagerad, jag har ganska hög egen drivkraft så jag ser gärna också att vi får igång mina medarbetare. att Skapa engagemang hos dem. Och sen även då att, att få dem att växa och vilja jobba för det vi gör. för Jag tycker det är superkul, den resan som vi är på väg. Jag tänker, ni är en ganska liten organisation säger du. Och ni står inför väldigt mycket transformation. Hur tänker ni kring talent management och kompetens framåt inom de här nya teknikområdena? Än så länge så har vi inte så mycket utveckling själva. Vi köper ju mycket utveckling och konsultföretag. Då. Men jag ser att det hela tiden är relevant för oss inom bolaget att vidareutveckla oss med seminarium och konferenser och hänga med i trender. Så jag skulle säga att det fokuset samtidigt som medarbetarna genomgår också en transformation. Från att vi har ju medarbetare som har jobbat länge med tidningar och fortfarande gör det. Det blir en transformationsresa för hela bolaget. Hur är kulturen kring det? Påverkas kulturen av den här transformationsresan? Ja... Bra fråga. Jo men det tycker jag nog. Alla tycker det är superkul. Samtidigt som det är såklart en utmaning. Vi står för andra typer av utmaningar kanske idag än tio år sedan. Det är klart att det är en utmaning att, att ta sig an. Men jag tycker hos oss är det väldigt positiv stämning och högt i tak och alla hjälps åt.
0: Är det lätt att rekrytera till morgontid distribution? Jag tänker det du berättar idag att det är en bransch i stor förändring. Det finns ett miljöfokus. Det växer. Hur ser du på den frågan runt rekrytering? Mm. – Vad pitchen? –
1: Bra! <laughs> jag håller precis på att rekrytera så jag får se. Mm. Det är klart att bra människor växer inte på träd idag. Samtidigt så har vi många fördelar. Att få med en häftig transformationsresa. Att få, om man nu sitter, nu sitter vi mycket i Norsborg. Så möjligheten till lokal, om man bor sig att det på den sidan. Och sen är vi flexibla som arbetsgivare. För mig är det jätteviktigt som ledare. Jag själv har tre små barn. Tiden är inte alltid det man har mest av idag. Och det är hämtningar och lämningar. Så att tiden på, på arbetet gäller att vara väldigt flexibel i sitt arbete. Tiden jag lägger ner på arbetet är kanske inte alltid åtta timmar. Utan man får pussla där det finns tid. Så det är också tycker jag, en viktig del i rekryteringen. Att kunna vara den flexibla arbetsgivaren. Tillåta distansarbete Och egentligen bara, bara jobbet blir gjort. Och, och lita på sina medarbetare. De gör ett bra jobb. Jag har rekryterat en så jag började. det gick bra. Jag sitter nu och ska rekrytera en projektledare och verksamhetsutvecklare. Och jag har inte lagt ut annonserna så nu går jag bara lite på nätverk och ser vad det hamnar Men får vi se sen. Jag kan återkomma i frågan kanske.
0: För var det vara att
1: rekrytera. Ja.
0: Om vi tittar lite framåt. Hur ser ert företag ut om fem år? när ja, Ni har kommit en längre bit i transformationen. Är det nästan bara paket? Eller kommer det kommer att bli ytterligare andra produkter och varor som distribueras i ett nätverk, tror du? Mm. är vi på väg någonstans?
1: Spännande. Jag kan inte säga så mycket om det kommer andra, andra produkter, eller andra varor. <laughs> det låter jag vara lite hemligt ett tag. Mm. Tittar man på paketen så är det ju det som kommer växa. Samtidigt som vi ser att tidningarna tappas, alltså det, det går inte så att ner det. Utan folk vill fortfarande ha morgontidningen. Men jag tror ändå att vi behöver förändra hela vårt arbetssätt. För att idag kanske drivas av att tidningen är det som... Utgör våra runder och ruttoptimeringar och bästa vägen ut. Så kanske man kommer att se paketen som får ruttoptimera istället. Vad känner du att du har med dig från dina tidigare roller och erfarenheter in i den här resan framåt? Bra fråga. Jag har tidigare jobbat mycket med användbarhet och även kundgränssnittet i både webb och e-handel när jag var projektledare. Så jag har jobbat egentligen med hela kundresan. Fram till köpet. Jag har inte jobbat så mycket med kundresan efter köpet. När man väl ska få sin, sin produkt. Så jag drivs mycket av värdeskapandet. Och kundresan i den hela processen. Kundresan slutar inte vid kassan. Utan den fortsätter ju fram tills man får produkten. När man köper. Jag har jättenytta av har hela den kundresan. Kundresan bakgrunden. Att hur känns det att handla på nätet. Och vad är förväntan när man sedan öppnar sin produkt. När man hem. Då vill jag haka in där med logistikbiten
0: också. Har du någon spaning på, jag tänker när man bygger moderna hem idag så finns det en del lösningar för att ha så här låsbara utrymmen med kodlås. Ah. Är det någonting som ni ser fram emot? För då öppnas ju helt äh, nya möjligheter för att distribuera lite andra saker. Både av högre värde kanske, men Verkligen. också utav lite större volym och även kylvaror och så vidare. Är det någonting ni tänker på?
1: Vi har en del diskussioner så här. Men på något sätt så måste det drivas i hela Sverige. Och man skulle behöva någon form av register för att veta vilken typ av brev du har just nu. Om jag visste att ni hade den här typen av brevlåda, då skulle vi kunna leverera högre värde, större saker kanske, och så vidare. Och det skulle vara fantastiskt om, jag, om vi kunde veta exakt vilken jag har vilken kund. Då finns inte det, men allt mer och mer börjar komma med paketlådor och sådana saker. Så att jag hoppas att det går framåt i den biten och att man också på något sätt kan, kan utläsa vilken typ av... Kanske man som konsument kan klicka i någonstans att jag har en, den här typen av brevlådan. Då skulle det underlätta för för oss som distribuerar.
0: Det här verkar ju nästan lite grann som en samhällsfråga, att försöka ha ett centralt register för att veta vilken typ av försändelse man kan ta emot. Samverkar ni inom, inom branschen när det gäller distribution för att, att driva de här frågorna, vet du det?
1: Vi pitchar på och, och driver på från vårt håll, och det finns organisationer som jobbar med den här typen av frågor. Och jag vet att det, det bubblar initiativ, så jag hoppas att det kommer framåt i den frågan.
0: Kanske lite avslutningsvis, vad har du för råd till andra IT-chefer eller se Vad är det som är viktigt?
1: Jag känner är fortfarande ganska grön i min IT-chefsroll. Jag har varit här snart ett snart år. Så jag suger in med alla råd som jag sniffar upp på vägar. Jag har ju precis fallit i poddar. Sno idéerna var det någon som sa. Det tycker jag är superbra. Sno andra idéer. Men det jag tycker är viktigt är ju att försöka få en se helhet i det man bedriver. Dels att få hela IT och verksamheten att växa ihop. Vi har ett jättebra arbete. Så att IT hos oss är ju verkligen affären. Och det är ju AO i IT-utveckling. Det drivs vid sidan om som ni kanske gjorde förr, utan att det verkligen är en del i, i hela affärsutvecklingen. Med hjälp av IT så kan man bedriva affärer. Så mitt råd i det här är ju att ha väldigt nära samarbete med affärsutvecklingsenheten. Så att man jobbar tillsammans mot samma mål och kan vara, komma på kloka, nya, smarta lösningar och idéer tillsammans.
0: Kloka ord. Låna av andra och försöka jobba nära verksamheten. Ja, tack. jag <laughs> tusen tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick vara
0: här. En spännande bransch, ett spännande bolag och en spännande roll. Mm. Tusen tack. Tack. Tack, Halotta.
1: Tack så mycket. Tack så
0: mycket. Det här var Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Sofgate. Och jag heter Björn Oplofsson.